0: 把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油呢？我喜欢岩兰草。嗯、哦，为什么呢
1: ？它是一种一支富含大地的气味，然后很低调、很丰盛的感觉，所以第一次闻到它，我就觉得就爱上它了。
0: 好，呃，欢迎收听《听听芳香》，我是主持人陈曦哦。我们今天要来欢迎呢，这个呃喜欢岩兰草的银杏哦。这个岩兰草这个精油目前还没有出现在我访问的来宾里面，这样子我觉得很特别。然后呢，我们请银杏先来自我介绍一下自己。大家好，我是银杏。我
1: 目前任职于呃台湾最大的环境保护团体——荒野保护协会。我进入这个工作已经一年多的时间。那这个工作最主要是做环境保保护那做环境保护跟芳疗有什么关系呢？都跟大地有关嘛，对，像我的岩兰草一样。<笑>对，喜欢自然的感觉，然后也有敢于可以尽一分自己的心力来为这个环境做些什么，所以我就决定加入这个团体，一起为守护台湾的环境而努力、
0: 嗯。那你们曾经呃有做过什么样子的计划吗？我们最主要
1: 固定的活动有几样，一个就是呃关灯一条街。我们最主要在讲节能，像去年的三月份，就是在一一零一的大门口那边跟台北市政府合作，有倡导一个关灯一条街的活动。借由这样的一个倡议活动，希望能够唤醒大家对于节约能源的一个实际行动。那下半年我们会有禁摊，最主要是为了要唤醒大众对于生活中一次性的塑料产品。减少它的使用，比如说是塑胶提带或者是呃吸管，这些都是我们一直在不遗余力推动的事情。这是属于环境教育的部分。再来就是守守护动植物的栖地啦、啊，其实这也包含了人类的栖地。我们如果把动植物的栖地守护好了，其实
0: 我们的人类生活环境也就是会跟着好。我们往这方面来努力。嗯、那呃，可不可以谈谈你这个在进入这个环境里面，给你最大的感觉？你从小就很爱大自然吗？我从小就喜欢自然。其实
1: 我在念书的时候有一个很大的梦想，是我想去当解说员，到深山里面的一个解说员，森林导览
0: 解说员吗
1: ？差不多，反正就是在待在深深山里面的、嗯。对。那后来因为念完书就结婚，进入家庭、嗯，生儿育女，到现在，嗯、其实。这个梦一直一直都没有实现过，
0: 可是你现在也算是跟大自然结合的工作啊，是啊，啊所以这是一件很开心的事情，啊、就是 A G、啊、有这个机会，好像跟自然又重新连接上的那种感觉，嗯嗯是很美好的一件事。对，除了关灯活动、然后海洋净滩活动，还有办过什么样子的一些大自然的关怀的活动。嗯<咳>
1: 其实，荒野保护协会它是一个志工团体。那我们关怀的对象其实是身心障碍的人士这一群人，他们其实没有什么机会可以走出户外的。嗯，那其实我们就会借由一些教案的设计，把他们带到户外去，让他们去体验植物、树、花。是长什么样子？比如说，我们会设计教案，让他们去摸摸树、摸摸叶子、闻闻花，或者是把叶子揉捻揉捻，就闻它的气味。其实，在这个时候呢，我们同时也会带入一些芳疗的一些概念进去，让他们知道说，其实，在我们生活里面，其实也就充满了很多很原始、很自然的味道。这些味道都会让我们舒服，让我们心里心情开朗，让我们或者是有更更功能性的，比如说可以让我们吃得饱，可以让我们脾胃开、嗯、这样子的一个功能。这都都是我们都是可以放在我们服务的时候的教案之中的
0: 。哎，所以这个教案是每年都会
1: ，我们会。根据我们服务的场域来设计，比如说像在大安森林公园的时候，呃，其实，在大安森林公园里面有蛮多的白千层，对，也有很多的柑橘类的植物。那像这样的植物，我们就会根据我们的场域所在，它有哪些植物，我们去做教案设计。嗯
0: ，对，像
1: 柑橘类，呃，叶子的就已经很有味道。对，对，甚至有时候刚好是产季的时候，我们就会准备柑橘，弄个橘子皮，把它剥开，其实就可以闻到那个橘子精油的味道。气味，对。对，嗯、那像那个白千层。它属于淘金酿科的植物。我们在备案的时候，其实也都会准备像白、绿化白千层啊，或者是尤加利之类的气味给学員,员们闻，然后甚至最后会让呃给他们一些
0: 按摩油。为自己按摩、嗯，为别人按摩，这都是一个增加互动跟认识的机会、嗯。那我们知道你做的工作是跟大自然有关系，然后你自己也种植物，那所以你是什么时候开始学芳疗？为什么会想要学芳疗？就像刚才我跟你提过，我有一个梦是想要到高山
1: 去做解说员嘛。嗯。然后记得在几年前吧，刚那时候刚好是人生最低潮的时候，然后跟一个朋友聊天。然后就聊到，哎、欸，有有没有什么事情是以前想做却一直没有做的事情？那我就提到了解说员这件事情，然后就，哎、欸，突然那个朋友刚好他本身也有学芳然那他自己有在 DIY 一些油膏给他的家人用，他就建议我说，哎、欸，倒不如你也可以学去学一学这样子的课程啊，还蛮有意思。我想一想，哎、欸，好像也是哈、哦。然后刚好那一年的过年期间，我看到一篇报道，嗯，那篇报道上面有写了几个。明星产业就是未来很有出路的工作项目、嗯、有哪些？其中有一个就是方疗师哦，但、哦、是有点天助我也的感觉，嗯、所以放完年假之后啊，就开始去搜寻啊，去网络搜寻、嗯、搜寻相关的课程，然后就从出街。中阶一路把高阶给学完了，真的是欲罢不能。在初阶、中阶的时候呢，可能就只是聊知道那是什么东西，然后怎么应用这样子。学完中间你就会觉得，哎，好像还少了点什么，或者是可以想
0: 要不会补足这样子。
1: 对，然后就跟着，反正就是同学嘛，就互相吆喝一下，就一起上了高阶的课程、嗯。然后在高阶课程，大家彼此的互动也很开心啊，然后学的也很开心。就哎，一路虽然很辛苦啦，对，要花很多时。间。一些力气去再去背诵一些植物的专有名词啊，所以最
0: 难的是这个，对不
1: 对？<笑>很有气味哦<笑><笑>， oh, 就是要要去培养的灵敏度，去辨别精油单方啊、复、嗯、方,方，对单方,副方、复方两支的、三支的都要把它闻出来这样子。可是就是在这闻的过程当中，当然也把自己的味觉有训练得更灵敏一点。嗯，然后再来就是跟人之间的互动，其实这是一个很快乐的学习过程，没有压力的学习。其实我觉得这是一个很棒的一个经验。我觉得就是那种重重新拿起书再当学生的感觉，哦、对对对其实是美好的。对
0: 对,对。尤其
1: 是你过呃开始工作以后，有家庭有生活，有家庭生活有小孩以后，往回头一看，其实会发现其实能够念书是很快乐的一件事情。是没
0: 错。对，
1: 所以重新回到一个学生时态的一个状态，然后去。专心的学，然后这样的学，其实你也可以现学现卖
0: ，嗯，用在自
1: 己身上用，比如说，比如说我很容易胀气，我就会为自己调一瓶胀气油随身带着，然后我很容易湿疹会痒，然后可能就自己调了一个油膏。哎、欸，觉得这种现学现卖的感觉还真的蛮蛮不错的。呃，尤其是当周遭的人可以因为你的一些分享而有所改善的时候，哇，对，其实成就感是有的。对对，所以这整个我回想起来，就是一个很开心的过程。一直有在学习，而且这种学习是你知道你不是道听途说、嗯，而是有对有根据的去学习，而且是正确的，对，就比较不会被购物台啊或者是一些房间的一些讯息就会被他们牵着走。对，然后因为。有这样的学习，我觉得对我的后来的人生是改变，生活是改变蛮大的、嗯。什么样的改变？我记得我们在学习的过程当中，我有抓过两次周方精油抓周，其实在方油的学习过程中，算是一个对于心灵层面一个蛮，呃，一定会学的一个工具。虽然我对这个本身不是很擅长去解读心理这件事情，嗯、可是那两次的抓周的经验，让我觉得。我自己有被惊吓到，来学芳疗课程的时候，其实是我我自己的人生状态是比较低落的时候，比较低潮的时候。嗯、然后那两次的抓周呢，解读的结果居然就是直接把我的痛处给指出来了，就是借由精油来认识自己的现况、嗯，然后慢慢的做一些调整，然后问题就走过来了。其实走过这些问题之后，我觉得我自己的信心也就恢复了，也就过得比以前更好。就是你
0: 觉得学芳疗对你最大的改变？对，就是因为那些以前的那些痛，可能就自己自己明白，就是没有，应该是说把它收藏起来。对，不想不想不想要再拿出来。对，可是没想到你就抽到了，<笑>就是越隐藏，然后越会抽到
1: 。对，当然可能我们自己心里明白那个事件对我们的影响。那哎，这样被掏出来之后，其实有时候伤口掀开了，对复原来说是一件必要的事情。对对，然后掀开之后好像也没有怎么样啊。哎、嗯，其实听到哎，其实同学里面每个人都有每个人的故事。对。都不是表面上
0: 看得出来的。嗯，面对自己这件事情，我觉得是蛮重要的一个关键、嗯。那银杏，你这样子接触芳疗，还有没有呃一些其他的改变，或者是说你对植物的观念有没有因此改变呢？因为你接触的更多，其
1: 实对它的感觉会更多。对。在我们学方疗的过程当中，其实我们需要对那个植物有所认识、有所了解的，因为包含它可能带给我们的一些心灵层面的一些影响，这都是我们在学习过程当中必须要学到的一个面向。我在学完之后呢，其实虽然我对于植物带给我们的一些心，就是有关心灵方面的东西，我比较没兴趣，比较不会想去探寻一个人的心理层面怎么想，可是。我觉得我有一个很巧妙的转变是，当我在照顾这些我自己种花种草这个的过程当中，哎，我变得我比较不会想要去把原本属于这个植物的东西搬到我的室内里面去。简单来说，我种了野姜花，对，早期的我可能会，哎，野姜花开，我就会把它剪下来拿到室内插着，然后就会满室芬芳嘛。那通常野姜花，你剪下来之后，它本来的花苞开了，它就卸了，它再有花苞，它也不会再开。等于说它的花期就只有那么一朵花的时间。可是如果它如果是长在它的子株上面的花苞，它那个花苞它可以一直开，一直开，一直开，就是一朵开完，它的下一朵花还会还会跟着开。它的整个的花期是是好几倍的在延长，甚至你可以看到它结种子，从花苞开到结种子，这整个的一个历程，它是可以延续很久的。嗯是哎、欸，当我在某个机遇看到这样子的转变的时候，我我反而会更尊重所有的植物它本身的存在，对，维持它原来它可以最舒服的状态之下，它的生命其实可以很久的。包含我们在教养孩子，包含我们在对其他动物、嗯、其他人给对方多一点尊重，嗯，让他们可以做他样子，嗯、甚至对我们自己来看，我们可以作为我们自己的样子的时候，其实我们的生命可以更美好、更长
0: 久、好幸福哦。<笑><笑>可是我们现在有一点被社会化了。知道吗？没错，就是你要，我们要生活，我们要努力的
1: 赚钱，我们要养自己，要养家人。对对，我们可以少辛苦一点，来让我们自己的生活跟生命再丰厚一点。对对，就慢慢慢慢的调整吧。对，所以我们是不是好需要精油？<笑>对，我们需要认识自己。对，我们需要认识自己。对，精油是一个蛮好的方式。嗯，对，我记得那时候我在上课。老师一直有提到，你只要找到你喜欢的味道，对你的病就好了一半。没错，对，就是你找到喜欢的味，你调了一个油，你自己喜欢味道，或者是你的案主喜欢，你脑内脑内脑内啡，对你脑内的一些机制在运作的时候，你只要有喜欢它，其实你的病就病
0: 痛就少掉一大半。对啊，可是我现在喜欢的味道好多、哦，<笑><笑>那表示可以让你舒服的味道很多。<笑>对好。那你你在那个呃，比如说进滩呐，或者是呃，爬山的时候，有没有让你呃连接到一些什么样子想到金融，因为是从事环保环境保护
1: 工作嘛，要一定会走出户外，走出户外小虫小虫子小动物就一定很多。那对我们来说，防蚊液其实就是很很必要,、哦重要、很重要的。在防蚊啊，再就是你可能被蚊虫叮咬之后，你要怎么去消除那个痒？对那种对对,对那种，那种配方的，那其实对，那是你学完方疗，立刻就可以。对，分个几个那个喷雾瓶就可以大家一起用，蛮好用的。嗯、呃，其实我有看过几本书哈、哦，里面有提到芳疗的这件事情，我也觉得蛮特别的。呃，最近其实各种自然疗法其实都还蛮热门的。其实大家现在都比较追求自然，对,对方芳疗算是进来久的了。那其他的自然疗法包含动物治疗啊、骑马啊，还有一些园艺治疗啊、森林治疗之类的。其实无非就是为了藉由人跟自然的连结而达到一些疗愈的效果。那我曾经看过一个。例子就是讲日本那边的森林疗愈的教案里面，对，安安就安排了一系列的，就是让案主走进森林里面、嗯、去疗愈他一些身心问题的一个过程。然后最后他安排了一个芳香疗法，在他的教案后面，嗯，然后作为他一个整个森林疗愈的 ending。嗯，那同时我也曾经看过一本书，是一位医生写的，他去访问了很多的农友，就是以最自然的方式种植。食物种种植农作物的农友，最后的结尾也是用芳香疗法来来做 ending。嗯，他也因为这样子的访谈之后，他认识了纯露，认识了精油，也借由这两种东西来改善了他自己的生活。对他来说，他这些是一次很惊人的发现。其实，在我的工作或者是在我涉阅读的过程当中，我有发现，其实方疗它是一个很能够应用在各个层面的的方式。嗯，包含它的理念、它的想法、它实际应用的层面，其实都是很容易被使用的。嗯，对，我觉得它的应用层面是广的，甚至其实你在日常生活中就有使用到它、啊，只是我们可能不自觉。对、啊。对啊对，我觉得他无无所无,无所不在，对，无所不在。我刚想到是无孔不入，
0: <笑>也是啊，也是啊。对，他无所不在。所以你觉得环境教育跟这个芳疗他有什么共同点，或者是他们可以怎么样结合吗？我举进滩的例子来说好了，比如说，我不晓得大家有没有进滩的经验，没有哎、欸，我想去做看看。呃，我非常鼓励你。<笑><笑>好，你下次你们有办活动找我，没问题，没问题。好好其实进滩，呃，我们在
1: 生活上使用的任何的废料，都很容易在海滩上出现。我们进滩的结果，我们会去分析，嗯，所有我们捡到的东西、嗯，最多的是什么？塑胶袋、保特瓶的瓶盖、嗯，哦，最近吃的塑胶袋在减少了、嗯，因为政府有推那个减塑的政策，对、嗯，塑胶袋减少了，可是吸管就变多了，还有烟蒂、嗯，这些生活的废弃物非常的多。那我们办禁摊的目的其实不是为了捡垃圾，嗯、垃圾绝对捡不完，我们的目的是为了要推动源头减量。看到了这些东西，你再回过头来检视自己的生活，哪边可以做改善？嗯这是净滩的目标。再回过头来，方疗这件事情，就像刚才我提到的那个抓周的，我碰到的经验，我们好像也必须要先看清楚自己的问题问题在哪里，你才能够进一步的去调整。嗯，对，在、嗯、才能够去解决它。这样子两相比较
0: ，看起来好像没有什么关系。对，可是实际上它也某种程度的相关。方疗等于是一个清除自己内心的垃圾。对，协助我们看到自己，也协助我们，嗯，清掉一些不必要的东西，嗯、不必要的负
1: 担、嗯，让我们自己轻松一点。嗯，其实我们可以不用那么辛苦。
0: 对，真的，没错背负这么多不必要的东西在身上。<笑><笑>那你刚刚前面有提到你这个五感的部分，嗯，呃，五感可以怎么样的多多培养？其实现代人其实都太偏重眼睛了、嗯，太偏
1: 重视觉了。我们还有听觉，我们还有触觉，对。可是，当我们把惯用的视觉给他拿掉， oh. 或者是把就把眼睛蒙起来了之后，其实我们会害怕、嗯，我们会紧张，我们会没有安全感。嗯，呃，我们在国小阶级的教案里面，我们会有设计这样的活动。其实对大人也是有，尤其大人，大人防御心更强，对啊，更害怕，更紧张。嗯嗯、只要愿意走到户外去，在森林里面，在一棵树下都好，嗯、一颗石头上。在草地上，嗯，你只要愿意坐下来或躺下来或靠着，什么方你觉得舒服的姿势都好，把眼睛闭上，段时间，你就会听到不一样的鸟叫声。你可以可能可以听到两种三种，虽然你不知道那是什么鸟都好，你可能会闻到几种气味，好闻的不好闻的都可以闻得到、嗯。然后风吹在你脸上的感觉，甚至被太阳晒的感觉，或、就、者是你手去摸一摸触觉。在大自然里面，你可以同时启发你其他的感觉，不是而不是只有依赖視,视觉。只要走到自然里面去，离开人造的建物的时候，自然而然的五感其实就打开了。嗯，只是这个就是我们人跟自然连接的一个很好的机会。其实你不用做什么，假设对自己的环境你有有所连接的感受有打开的时候，其实你对于周遭的人事物，或是衍生到其他的物种动物的时候，其实你的。关怀心会更大，那种柔软的心情就不会这么刚硬，把自己武装的这么的辛苦。
0: 嗯、好，这一集是非常充满分多金的听听方沙，<笑>我觉得我仿佛刚刚经过银杏这样介绍，我已经走进大自然里。面、啊。它是一个很舒服的，地方。对，那是一个很舒服的地方，对呀、啊，真的、嗯。今天跟你聊天真的很舒服，谢谢。然后、呃、希望、呃、听众如果、呃、没有太多时间走进大自然，你也可以试着不要太依赖手机，对对对对,對。對然后点个熏香，对，然后呢，听一下那个听听芳香，把你的听觉打开。对呀、啊，其实气味无所不在，我们可以选择我们喜欢的味道。对，对，即便别人觉得别人觉得很臭，只要你觉得好就好了。对，就像你刚前面的岩兰草。<笑>前面的来宾都觉得，嗯，很丑丑丑的。岩<笑>兰草就是它的味道很丰厚，然后又很低调。对，没有关系，就是大家选择一个喜欢的味道，自己喜欢的味道，啊啊啊啊啊、努力的去嗅息，只要自己心情好、嗯、就好了。对对,对，心情好，其他都不是问题。对，没错。嗯、好，那今天真的很谢谢银心来到我们节目，谢谢，谢谢。希望下次有机会跟你聊天。好啊，嗯、谢谢，谢谢，银心，拜拜。